0: Fim da Mais Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Lima.
1: E aí, Paty, beleza?
0: Beleza! B.O. B.O. é mesmo? Fevereiro.
1: Fevereiro. Esse
0: mês maravilhoso, teve carnaval.
1: Já destruiu alguns 15. sonhos, isso é importante <risos> lembrar.
0: É mesmo? É,
1: o sonho de ir pra Disney acabou, o dólar bateu 5 reais.
0: Rapaz, é verdade. É alta histórica, né?
1: Alta histórica.
0: Quem disse que esse governo não ia bater, não ia ter recordes? Olha
1: aí. Muitos recordes, né?
0: Muitos recordes. Quem tava esperando, tá entregue. Mas vamos falar de coisa boa. Bom, a gente não fala só de coisa boa no BA. <risos> é, a gente não fala só de coisa boa no B.O., mas vamos começar com coisa boa. O que você que andou lendo de boa esse mês?
1: Cara, não foi um mês tão movimentado por aqui, mas de umas leituras precisas. A primeira é que chegou às minhas mãos... Vocês já estão cansados que eu falo isso, pelo menos, de dois em dois B.O.s. Mas é o Poesia a Mais, do Edmilson de Almeida Pereira, poeta mineiro. Muito bom. Essa é a antologia poética dele. Mas essa antologia tem uma... Um que diferente, porque foi organizada por ele mesmo. Então, ele não colocou, tipo... Poemas selecionados de livros específicos. Na verdade, uhum. ele embaralhou toda a obra dele. Acho que de 89 até 2017. Porque a partir de 2017, ele passa a ser publicado pela 34, né? Que é o quase segundo caderno, livraço. Uhum. E ele embaralhou e fez seis categorias. E foi metendo os poemas ali no meio. Ok. Então, foi a ordem que ele achou... E eu acho que isso traz uma experiência nova, porque também é um pouco da visão dele sobre toda a trajetória dele. As coisas como o amadurecimento que ele mesmo viu para poder encaixar nisso tudo. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana de dar um confere nisso. E edição da 34, né, cara? Padrão.
0: Maravilhosa.
1: Maravilhosa. Eles arrebentam. E, inclusive, no apagar das luzes, naquela nossa maratoninha, meio flopada, é. né? Foi uma maratona toda corrida, toda foi, estranha. Foi
0: meio, foi meio flopada, é.
1: Mas eu paguei uma dívida literária de anos... Que foi ler A Morte de Ivan Illich do Tolstoy. E aí? Cara, eu tô num momento reflitão gigante,
0: mano. Né? <risos> ok.
1: Eu buguei a Beyblade legal, assim. Tá sendo difícil pensar em outra coisa, porque é um livro muito forte, apesar de muito curto.
0: Tolstói sendo Tolstói,
1: né? É, a, a forma como a personagem dele sai de um, de um homem médio pra ser um cara que não acredita mais na vida, assim, é muito forte, cara. E o Tolstói tem essa, essa habilidade única dele, né? De, tipo, em poucas páginas conseguir fazer um, uma parada muito consistente, muito sólida, assim, bizarro, mano, né? bizarro, tipo, uma parada que não é à toa que é um dos clássicos da literatura, né, não tem nem o que falar direito, livraço, Ainda vai provocar muitas outras reflexões que talvez venham pra cá, quem sabe?
0: Quem sabe? A gente tá aqui pra
1: isso. Estamos aqui para isso. E a última coisa que eu li, assim, que me deixou muito feliz de ter lido, é outro cara que eu também falo muito sobre, que é o James Baldwin. Hum, Mas sim. essa parada, não? Eu peguei porque eu assino a newsletter do The New Yorker. E eles têm... Todo dia eles mandam uma newsletter com as notícias e tal. Uhum. Mas eles têm um caderno de cultura onde eles publicam alguns originais de alguns autores importantes, normalmente estadunidenses. E um dia, um dia bem caótico, eu abri meu e-mail e tava lá um escrito do Baldwin chamado Letter from a Region in my mind. E, cara, que texto soberbo, assim. Texto soberbo. Vou deixar o link aqui pro The New Yorker pra geral poder Acessar quem se interessar, quem lê inglês naturalmente, quem não lê, vale passar pelo menos um Google Tradutor aí para tentar dar uma esclarecida. Mas, cara, ele é magistral. Tipo, ele tem um controle narrativo que é uma parada absolutamente fora do comum, assim. Excelente.
0: Nunca li nada dele.
1: Putz, Paty. você vai ficar de queixo caído, porque às vezes você pode até não gostar tanto do livro. Por exemplo, eu li o Como Se a Rua Billy Falasse. Não é, é. um livro fantástico pelo plot em si e tal, c você conhece e já viu muitas coisas a partir daquele, daquele motivo, porém ele tem um controle sobre a narrativa ele tem uma forma de mostrar que aquela área da escrita, sabe, Qual é? aquela caneta dele ali, ele é. faz o que ele quiser o tempo inteiro, que é um absurdo, é um absurdo é muito bonito o é muito bonito é uma parada muito maneira. Boa dica. E você, Paty, O que você manda?
0: Eu tenho dois livros e algumas outras coisas, mas vamos falar dos livros primeiro, né? Porque a gente, Sim. agora o BO é um, é um bololô de coisas.
1: Ficou embolado. BO é, BO é igual o BO da polícia mesmo.
0: Isso. presta para nada. nada.
1: Nunca sai nada.
0: Então vamos lá. Eu li finalmente o segundo volume da Tetralogia da Ferrante Tô enrolando pra ler há anos e aí decidi pegar e ler o História do Novo Sobrenome, o maior dos quatro. E, e assim, eu pego pra ler Ferrante sempre com essa coisa de ai ah, meu Deus, mais um livro da Ferrante E aí eu termino devorando o livro, assim. Né? Tinha <risos> 400 páginas, eu li acho que uma semana. Eu não conseguia parar de ler o livro. Eu já peguei o terceiro, que é o História de Quem Foge e de Quem Fica. Que acho que eu até comentei que eu acho que é um, é um dos títulos mais fantásticos pra, pra uma história. Eu não tenho nada a dizer, eu só acho que as pessoas têm que ler Ferrante All right. Só isso. Leia Ferrante.
1: Dela eu não li nada ainda.
0: <risos> Olha só. Acabou esse podcast.
1: Não, que isso, tá um maluco. Interrompo. Me ajuda.
0: Começa pela, pela, pela série. Eu acho que você vai curtir. Todo mundo real. fala
1: essa parada. Eu vou dar uma olhada.
0: É real. Você vai curtir. Eu quero, ver, eu quero ver agora a série mesmo, né? Porque fizeram a adaptação. A HBO fez uma adaptação. É todo em italiano. É um negócio maravilhoso. Quer dizer, todo em italiano não. Pelo menos a parte, os trechinhos que eu vi eram em italiano. É, então eu quero muito ver.
1: Mais uma vez. Talvez a gente elogiando a HBO, né? Pois no é. passado também foi, caraca.
0: <risos> e, e o segundo é uma outra autora que eu, eu descobri, assim, muito sem querer. Ouço muito, assim, pelo menos, ou talvez o meu grupinho de pessoas fale pouco sobre ela. Mas fiquei chateada de só ter descoberto agora, que é a Shirley Jackson. Eu li Sempre Vivemos no Castelo. Que saiu pela Suma uhum. Acho que saiu ano passado, ano retrasado Uma coisa assim, que é um livro de É uma ficçãozinha de um pouquinho de terror Mas é a história de duas irmãs Que, que vivem nessa casa no, no alto de uma colina E a família inteira foi envenenada no passado Morreu, culparam a irmã mais velha Mas depois ela foi absolvida Então vive a irmã mais nova, a irmã mais velha e um tio Que na verdade também tomou remédio Mas acabou que ele só teve sequelas, ele não morreu E aí coisas muito bizarras acontecem E, e assim, é uma história que te envolve de um jeito e aí de um jeito muito, muito inexplicável Porque quando eu vi eu já tinha acabado o livro Eu li um dia, assim, porque eu não conseguia Largar mesmo, eu queria saber o que que tá acontecendo Nessa, nessa história de doido Eu tive uma sensação meio Samantha Schweblin,
1: manja? Sei, sei qual é Que
0: é aquela coisa assim, é uma atmosfera que te envolve E você não, não consegue, você não sabe muito bem O que tá acontecendo, você tem uma suspeita de que alguma coisa Tá acontecendo, uhum. basicamente Mas você não sabe exatamente o que é E isso tem que ser feito com muita qualidade Porque senão soa, soa muito babaca Sim o um autor que quer fingir que tem uma atmosfera Mas não existe, não consegue criar isso Acaba com o livro, então Fica também a dica de ler Samantha Pavlin Pra quem tiver afim, que é uma puta autora Mas gostei demais de conhecer a Sherry Jackson E já quero ler mais coisa dela Não sei o que mais saiu no Brasil dela, vou ter que pesquisar Mas achei fantástica Já leu dela? Já leu ela não? Não,
1: também não, mas a Suma Era uma observação que eu ia fazer A Suma tem uns autores meio escondidos assim Que valem super a pena, cara
0: Pois é, cara, uma puta surpresa eu nem sei... Pra você ter uma ideia, eu não sabia explicar por que eu comprei o livro. <risos> Coisas de quem compra livro porque gostou da capa, por exemplo. É um capa dura, é, é tipo... Investiram, sabe, na, na produção. A tradução tá boa, a edição tá bonita. Olha, muito bom. É
1: sempre bom dar uma olhada nessas editoras que acabam, às vezes, parecendo o um apêndice, né, do grande nome que seria a Companhia das Letras, no caso. Uhum. Mas sempre aparece uma parada maneira, assim. Na Alfaguara é a mesma coisa, tem várias vários nomes maneiros, assim. Só que tá. ficam bem escondidinhos e, pô, são baita, baita livros.
0: A Suma, eu... Eles fazem muito... Eles trabalham muito o Stephen King, né? Eles estão reeditando tudo do Stephen King. Então, acho que às vezes ele, ele... Ele obscura, assim. Ele deixa as coisas meio... Ele ocupa um espaço muito grande o Stephen King. Então, talvez...
1: Piorou agora. esqueça mesmo. Porque tem também as Crônicas de Gelo e Fogo.
0: Ah! É verdade. Então,
1: tipo assim, Stephen King e as Crônicas de Gelo e Fogo, tomou o cenário inteiro, né? Não tem como. É,
0: mas é verdade, você tem razão. Vale a pena fuçar um pouquinho nesses autores mais desconhecidos dessas editoras, porque é, às vezes a gente tem essas, essas surpresas, assim. Eu fiquei feliz demais. Eu gosto quando eu tenho essas surpresas de por que eu comprei e aí eu termino de caralho, ainda bem que eu comprei. Então tá aí. É bom, é, é, bom é bom, é
1: bom. É, é sempre bom dar uma olhada a fundo no catálogo das editoras que sempre se acha coisa boa lá.
0: Concordo. Mais alguma coisa boa pra, pra citar que vamos ficar no bom. O que, que você assistiu? O que, que você andou ouvindo de bom?
1: Eu eu fiquei mais do que de costume no Instagram. Nossa, o que aconteceu? Não sei. Eu acho que eu tô muito estressado. Aí, tipo, o Instagram uhum. tem entretenimento fácil. Eu fico vendo vários lances da rodada da NBA assim, seguidos. Tem, jeito, tem jeito. Sabe? Sim. Meme de futebol, essas paradas assim que divertem. Quem gosta de esporte, aí eu passo muito Esse tempo. Sentido. Mas dentro de dois perfis, eu vou destacar um. O primeiro é o da Isadora, o arroba colagem ruim, que Boa. eu já devo ter falado por aqui que em algum momento, mas no último mês ela soltou cada colagem magnífica e ela é quem vai trabalhar com a gente na série que tá por vir, né? Uau! Wow. Ah. Rapaz! Na, na verdade, é na série que já veio <risos> que já veio, saiu o primeiro episódio a arte é dela. É
0: verdade. Quando saiu o BO, já vai ter saído Isso. a série do Na Fissura.
1: E ela que tá fazendo é as verdade. nossas capas. E depois a gente vai trocar uma ideia com ela também. Uma querida, muito gente fina, extremamente talentosa. E cara, colagem ruim é um perfil pra você ficar admirando ali horas e horas. Porque ela tem, ela tem talento. E o outro perfil, o outro perfil é o arroba coisas pv chapado. Coisas para Ai, ver chapados. Que são videozinhos pra você ver tá chapado, mas quem tem uma cabeça igual a minha, pode ver sóbrio que vai achar graça do mesmo jeito tá e cara, tem cada vídeo sensacional lá mas tem um que é muito especial que é o do Snoop Dog da Baixada.
0: Vou ter que ver agora. Já, já me ganhou só no título.
1: Eu vou te mandar o vídeo do Snoop Dog da Baixada agora, quando a gente terminar de gravar. Por favor. Mano, por favor. é sensacional. Eu fico vendo aquilo repetidas vezes, tipo, por muito tempo. E fico rindo. Porque que é cena. demais. É que demais. Cena. A dancinha, a dancinha é tudo, A dancinha é tudo. Então aí, arroba Coisas PV Chapado. Excelente. Fora isso, cara, por eu estar tá muito cansado, é. eu assisti. Assisti muitas séries também. Claro. Porque eu chego em casa fazendo o quê? Querendo dormir. Querendo não fazer nada, querendo não pensar em nada.
0: Uhum. Então,
1: terminei de assistir The Man in the High Castle, né? O Homem do Castelo Alto. A
0: quarta temporada.
1: Última temporada. Sensacional. Saudade da Alexa Davalos.
0: Precisa terminar, cara. Eu sempre falo isso quando você comenta essa série, mas não vou ver.
1: Termina que é irada. É irada, é irada, é irada. The Good Place acabou também. Ah. Chorei no final.
0: Eu também chorei. Mais uma vez, aliás. Foi lamentável
1: a situação. Catch-22, que é o, o livro do Joseph Heller, virou uma série pela Hulu. Hum. E aí eu consegui pegar e assistir. Ficou muito maneiro, muito engraçado. É um humor também bem Kurt Vonnegut, assim. Bem maneiro. Dark, primeira temporada. Que é uma série que me chamou porque fala sobre radiação e viagem no tempo. Gostamos. Uhum. Assisti um filme nacional chamado Praça Paris. Filmaço. E, roubando um pouquinho, né? Revi um clássico do surrealismo noir. Que se chama Veludo Azul. Uhum. Filmaço, direção do David Lynch. De 1986, cara, filmaço, filmaço. Eu, particularmente, gosto muito, né? Devolente,
0: é muito foda.
1: Ele é o bicho, ele é o bicho. Muito foda. Mas tá aí, essa pequena lista pra você que acha... Então,
0: peraí. Eu vou acrescentar dois, então, que é pra quem tá sem fazer nada. Quem vai entrar de férias, não tem plano. Pra quem tirou férias, só pra não ir pro trabalho. Tá de boa em casa, eu vou acrescentar mais duas coisinhas. Porque aí eu acho que vai ser a lista... Aquela lista, entendeu?
1: Vai ser a lista magna. A
0: lista magna. Eu vou jogar um documentário, que é o Indústria Americana, que ganhou o Oscar esse ano de melhor documentário. Fantástico, fantástico. A gente vai, Eu vou comentar mais sobre ele quando a gente falar da Sociedade do Cansaço. Tem muito paralelo ali que a gente consegue fazer. Mas é essencialmente... É uma cidade pequena que dependia de uma fábrica da GM Basicamente aquelas cidades em que uma fábrica Emprega metade, sabe assim, das pessoas
1: Sei, sei
0: E aí a fábrica fechou em 2008 No meio daquela crise toda dos Estados Unidos E todo mundo ficou desempregado Basicamente a cidade quebrou Junto com a GM, com a fábrica da GM. E aí, em 2016, veio uma uma empresa chinesa, comprou aquela massa morta ali de coisa e resolveu instalar uma fábrica de vidros de carro e, e trouxe uma nova vida para a cidade, né? Porque começou a contratar muita gente. E aí vem os embates entre a forma oriental de trabalhar e a forma ocidental de trabalhar e os diferentes debates trabalhistas, as diferentes é, maneiras com que a gente conversa sobre, you não know, salário direitos e tudo mais. Então assim é uma aula sobre capitalismo e trabalho. Achei fantástico. Então aguardem e aguarde aí o episódio de Sociedade do Cansaço porque a gente vai falar um pouquinho mais disso.
1: Um episódio engajado.
0: Engajadíssimo. Engajadíssimo.
1: Aguardem. Ai, coreano cansado.
0: <risos> e a minha segunda recomendação é Hunters que saiu da Amazon Prime. Boa! Eu assisti em dois dias, são dez episódios, basicamente fala sobre caçada nazista na, na década de 70 e aí a gente vê que a gente descobre que os Estados Unidos recrutou os, os cientistas nazistas, os grandes cientistas nazistas que não foram presos depois da guerra e não foram processados foram recrutados pelos Estados Unidos pra ir trabalhar na NASA, pra ir trabalhar no Pentágono, pra ir trabalhar na CIA pra ir trabalhar lá, viver uma vida como bons americanos. E aí a série meio que parte de um ponto de que esses nazistas montam um quarto Reich ou tentam montar um quarto Reich que é a nova, o novo levante nazista na América e assim, falou de caçar nazista já tem um lugarzinho no meu coração então assista, ó Patino Tá maravilhoso, maravilhoso. É, vale a pena ver demais, 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 demais. Amazon Prime vindo forte pelo troféu da Netflix <risos> na minha vida. Então vamos ver aí o que acontece.
1: E mais barata, né? <risos>
0: é... Crucial. Crucia... O fato é que assim, né? Com o Bezos, nada é mais barato. É isso que me preocupa, entendeu? Enfim, mas isso é conversa pra outra coisa. Mais uma coisa. Música, a gente falou de música? Não, né? Tem não, alguma nem coisa? Falando,
1: mas eu nem tenho ouvido muita coisa, não tenho tido muita paciência, não. Nossa. ficar com. Um fone de ouvido assim Tem me dado hum. Algum tipo de irritação Até porque eu já tô, tô bolado né cara Tô bolado, é. mais que o normal
0: É assim que eu sei que você tá falando a verdade
1: <risos> Você vê né Sempre Sou eu que puxo o bagulho de música aqui Não
0: é? Em compensação eu tenho ouvido uma música, sem... na verdade eu vou dizer assim, ouçam a, a música da Billie Eilish pra o um novo Bond, que tá fantástico. Eu já falei de Billie Eilish, eu falei de Billie Eilish aqui antes, quando pouca gente falava. Vou me dar a tiazinha cult, mas a, a versão dela ficou, a música dela pro Bond ficou muito boa. Mas eu tenho ouvido um, um gangsta rapzão mesmo, assim, manja, que eu também tô aí bolada com a vida. E como a gente tava falando, lendo muita coisa sobre drogas... Sim. E... e... Na Fissura e tudo mais. E eu tô assistindo assistir Narcos Magic 2, que eu também recomendo. Puta temporada fodida. Eu ouvi muito é o Chapo do The Game, assim. Eu ouvi um repeat, assim, às vezes o dia inteiro. E é a música muito, muito nervosa. E eu achei maravilhosa. É, e é uma música bilíngue o que é muito legal e é muito raro nos, nos gangsta rap, assim.
1: Você tá ligado então... que o The Game é apadrinhado pelo Snoop Dog, né?
0: Olha, olha, full circle. Olha isso. A gente nem combinou, hein?
1: Imagina se aparece um O jogo que é apadrinhado pelo Snoop Dog de Caxias.
0: O jogo. <risos> Vamos aguardar, quem sabe? Muitas surpresas. Esse país tem muita surpresa. O jogo.
1: Mas Fechou. The Game é classicão. The Game é classicão. Recomendo demais. Medido. Rima Medido, muito, é. rima muito.
0: Bom, falamos de coisa boa. Sim. Vamos falar então... decepção. Decepciones.
1: Decepções.
0: E aí? Além do, do que a
1: gente já sabe. Cara, acho que decepção, pra mim, foi o A Vida Invisível, o filme, uhum. que, baseado, né, do, 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 da Euridice Guzmão lá. Não curti, não curti. Eu, eu sou muito fã do Ainus. Você
0: gostou do livro?
1: Pô, eu não li o livro ainda. Ah, tá. Mas o, o filme, por, por si só, não curti. Decepcionou. Eu sou realmente muito fã do do Knows, mas... Não deu. E a decepção, né? Tipo, decepção pelo marketing que fizeram foi o da Rachel Cusk, né? Eu já tô cansado de falar isso. já. Ué. Na verdade, minha decepção acho que é com a Todavia, porque na verdade o livro. Que...
0: Todavia!
1: O livro que eles uh -uh. poderiam fazer um marketing maneiraço, uma baita poeta, que é em Geborg Bachmann, que eles estão lançando agora. É tipo. Fala merda nenhuma da, da mulher, uma das maiores poetas alemães do século XX.
0: Ah, isso é bem o tipo de coisa que eles vão pôr num no, 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 no blog aí. A maior poeta alemã de Toda a literatura da Alemanha, desde o começo,
1: <risos> Dei... a
0: literatura alemã existiu.
1: Desde a República. Goethe amava. É... <risos> Goethe
0: amava. Vai vir uns negócios assim da Todavia, porque eu vou te falar, esse marketing aí, porra.
1: Pois é, mas eu acho que decepção é essa. De resto, só a vida.
0: É, eu tenho um filme também que é a adaptação do Pintacilgo, da Dona Tarte. Hum... Eu li esse livro... Você viu? Você viu?
1: Falaram que... Tá uma merda
0: Então, eu li o livro O livro tem 70 páginas Que também é aquele livro que você devora uhum. Porque Dona Tard escreve bem demais E adorei o livro, adorei o livro E aí vi o filme recentemente e achei que Não ficou bom, sabe? Não sei, ele ficou, ele ficou cansativo Ficou repetitivo não, não valeu não Eu postei isso no Instagram Aí veio algumas pessoas falar Ai, ah, mas eu amei Você eu leu o livro? Não Então, temos aí uma diferença crucial, né?
1: Você crucial. argumenta demais
0: isso é, eu acho maravilhoso fala,
1: também. Se você falasse isso comigo, é, ah, mas eu amei eu falar, foda-se. <risos> Mas eu não, porque, porque, aí?
0: porque, óbvio, né, a minha comparação é com o livro, e foi um livro que eu gostei muito quando eu li. Então eu tava esperando, assim, um filme, não um filme da minha vida, porque, assim, não sei se a história traduz também pro cinema, né? Porque é uma história, tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. Mas, enfim, fiquei chateada, porque, né, o livro é tão bom e a história é tão boa, e aí, enfim, não deu. Pra mim, não deu.
1: Tem outra parada que me deixou decepcionado, hum. que... Isso, acontece, isso aconteceu muito com o um livro da, da Rachel Cusk, que eu acho muito engraçado. É com a galera que... Um, a galera que faz resenha, assim, depois que eu publiquei uhum. o episódio, eu fui lá para dar uma procurada, assim, no que a galera tava escrevendo e tal. É. E é muito maneiro, porque eles falam coisas grandiosas do livro pra dizer que o livro não é grandioso. Sabe <risos> okay. qual é? Eu acho claro. muito... Claro. Psicologia reversa. Tipo, a reversal russa, tá ligado? Uhum.
0: Fala que, fala que não é bom mesmo, gente. Não tem problema, não. Só fala que não é bom. Ou
1: pode falar. Tipo, não é um livro grandioso. Exato. Acabou, tá ligado? Mas, tipo... <risos> achei engraçado. Achei curioso. E decepcionante Falando em de
0: um livro que não é grandioso... Eu li o Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Do que Nobel. Que ganhou esse ano... Uhum. É, do Nobel. Que ganhou o Nobel, polonesa. Também pela Todavia. E a história é boa, a construção é boa... O livro é, assim, dava pra tirar umas 50 páginas tranquilamente, cansativo. É, fala de assuntos importantes, mas eu acho que dava ali pra dar uma, sei lá, uma enxugadinha. Então, por ele ser muito cansativo, acabou me decepcionando um pouco, porque a última experiência que eu tive com uma Nobel que eu não conheço, eu nunca tinha ouvido falar, e aí ganhou o um Nobel. E aí eu fiquei sabendo, e veio pro Brasil, foi a Zestilana. Então a minha barra tá muito alta. Inclusive vem Zestilana Nova aí, né? Tá vindo aí agora em março.
1: Lançou Os Meninos de Zinco.
0: É, então... Tô, tô babando já.
1: Você lembra que a gente comentou sobre a ordem cronológica?
0: Lembro.
1: Esses cinco livros fazem parte de uma série chamada Vozes da Utopia. Ah, é
0: mesmo? A gente nem sabe é... disso na época. Olha só.
1: Aqui não foi divulgado como se fosse... Não é, tipo, bem uma série sequencial, mas é... As vozes são de determinados momentos-chave da história soviética. Então, é, foi, foi é... o que a
0: gente comentou no episódio A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né?
1: Então, meu achismo não é tão absurdo assim.
0: <risos> tipo, não, acho que... faz todo sentido,
1: é. Lendo em ordem cronológica, o bagulho vai fazer ainda mais sentido, porque vai construir um panorama em que a, a União Soviética realmente se estabelece como grande bloco, como grande força mundial. Logo depois da Segunda Guerra. Mas aí ele fala da Segunda Guerra das Mulheres. Vem as crianças. Vem.
0: Vem a queda do.
1: Não, vem Chernobyl. Vem.
0: Verdade, vem Chernobyl vem... e vem a guerra queda. Da Fe... da... Guerra do
1: Afeganistão e queda. Que é o último homem Uau, soviético.
0: Que fantástico. Porra, a companhia podia ter liberado também na Ordem, né? Isso é maravilhoso.
1: É, mas eu acho que mas ela ganhou bem. o Nobel pelo. Tchernobyl.
0: Mas tudo bem, a gente, a gente aceita porque é tudo foda, então...
1: É, a gente faz a nossa ordem aqui, irmão.
0: E é isso, de decepções são essas. Sim. Aproveitando que a gente tá fazendo esse B.O. bom aqui, que todo mundo ouve até o final mesmo, saiu o site.
1: Saiu o site, bonitão, né?
0: Olha só. www.centralredepoderosa.com.br Pra você ter todos os nossos episódios, tudo bonitinho, tudo que tá acontecendo. Vai ter as notícias das próximas séries que a gente tá trabalhando. Que se você tá ouvindo isso quando sair o B.O., vai ser a Na Fissura, que vai rolar todo março, né não?
1: Toda terça-feira de março, um episódio novo chegando fresquinho na sua casa. Olha
0: só. Rapaz, que produtividade Não é à toa que a gente tá cansado
1: Dá um trabalho do cacete
0: Caralho, o livro é bom, mas não é tão bom Então vem aí ouvir a gente falar Um pouco mal do livro, um pouco mal do autor Mas o autor, né, na verdade A gente tem um bode com esse mano aí A gente tá com bode
1: O livro é importante, mas as escolhas que ah. o autor fez Eu acho que foram controversas Mas o bom é que a gente estende esse papo E traz outras referências também Então é isso aí. não é só, então gente... só Uma experiência hermética, assim a gente abre bastante.
0: Exatamente. No mesmo modelo do que a gente fez com a série da Lilia, do Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Então, cada episódio é um capítulo do livro, mas aí a gente vai coordenando ali junto com vocês como é que a gente organizou isso. Exatamente. Então, se não ouviu ainda, vai ouvir porque tá legal. É uma conversa realmente importante que a gente precisa ter como sociedade. E acho que esse é uma, é uma boa... um bom ponto de partida.
1: Sim. Sim, sim, sim. Fechou? Fechou. E tchau. Tchau.
0: Estou aqui dando um rolê. Olha que caralho que e eu encontrei João. aqui, cara! É, Snoop! É o... Snoop Dogg brasileiro. Que isso? Alelu. Olha ele aí, cara!
1: É o, é o Snoopy, filho! Caralho, é docinho, Eita! Que isso, Tut! Sogiretai! Eita! Caralho, Snoop Dogg de Caxias, filho. Tá
0: maluco, monstro?